0: Soyez patient avec moi le matin, ça va, ça va sortir d'une certaine manière, mais ça va sortir l'essence que Dieu veut nous parler ce matin. Donc, on va ouvrir en prière. Seigneur, merci pour ta parole encore ce matin. Merci parce que tu prends soin de nous. Tu es bon, Seigneur. On te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole, Seigneur. Fais-nous comprendre ce que ton Saint-Esprit veut nous dire à travers ta parole. Et on te le demande, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, euh, ce matin... Euh, c'est une suite. Je n'ai aucune idée si c'est une suite. Des fois, ça suit, des fois, ça suit pas. Là, deux semaines, on avait parlé sur Néhémie, puis qu'il avait commencé. On avait dit qu'il fallait commencer, puis il fallait terminer ce qu'on commençait. Donc, vous vous souvenez, grosso modo, on ne passera pas par tous les points. Mais ce qu'on avait vu comme principe, c'est que Néhémie, quand il a commencé à faire ce que Dieu avait mis à cœur de faire, donc sa mission, par hasard, il y a eu de l'interférence. Donc, l'ennemi, il ne voulait pas qu'il fasse. Ce que Dieu y avait demandé de faire, et ça l'a hérité beaucoup de gens. Et, comme j'ai répété, Dieu se sert des hommes de Dieu pour faire des bonnes choses, mais l'ennemi se sert des hommes qui se laissent influencer pour faire le mal. Et on, on a vu dans l'ennemi qu'il y avait des hommes qui ont été influencés pour vraiment venir contrecarrer les plans. Et c'est un parallèle que je veux faire c'est que dans notre vie, quand on, fait, quand on veut marcher notre marche chrétienne, normalement, et des fois, souvent, il va y avoir des choses pour faire opposition à ce qu'on est en train de faire, pour marcher correctement, ce que Dieu nous a demandé de faire, que ce soit des petites choses ou des grandes choses. Là. Souvent, à partir de, on s'en aperçoit, petite, on arrive sur le bord de faire la, quelque chose, puis là, on arrive sur le bord, on arrive, puis là, d'un coup, il y a quelque chose qui arrive. Et là, on a le choix de faire comme Néhémie, puis de passer, de se servir de ce que Dieu nous a donné, et de l'utiliser contre cette chose-là pour pouvoir continuer à marcher et de terminer la course. Et on avait vu brièvement que quand on termine ce que Dieu nous a donné de faire, ça lui rend gloire. On avait vu que tous les peuples avaient reconnu que la main de Dieu était là. Donc, c'est un témoignage. Puis, on avait vu aussi que Paul avait dit qu'il avait cité que il avait gardé la foi, il avait combattu le bon combat. Donc, il s'était rendu jusqu'à la fin de sa vie. Et là, sans aller dans toutes les choses que Néhémie s'est servi pour pouvoir continuer à avancer, on va en rajouter un ce matin qui est très important, qu'on connaît très bien, mais qu'il ne faut pas sous-estimer sa puissance. Et euh, j'ai mis un titre ce matin, j'ai dit euh, La victoire de l'amour. Vous allez me dire Oui, oui, l'amour, c'est important. Oui, mais c'est plus qu'important. C'est très important. Et vous allez voir dans les passages qu'on va voir, euh, tu sais, s'il y a un sujet dans la Bible qui est là une fois ou deux, c'est important. Mais quand il y a un sujet qui est là, partout, c'est très important. Et si on regarde, puis là, on, on va aller voir les passages, vous allez voir, à chaque fois, souvent, qu'il il va avoir, Jésus va parler sur quelque chose de très important, il va rajouter l'amour là-dedans. Paul va faire la même chose, Pierre va faire la même chose, Jacques va faire la même chose. Et souvent, là, il est en train de parler sur quelque chose, d'un coup, il embarque tout de suite, il met l'amour en plein milieu de ça. Là, tu te dis, voyons, c'est quoi le rapport? Il est-tu en train de divaguer ou ça ne suit pas? Ou ça... Non, c'est parce que tout fonctionne par l'amour dans le royaume. Et nous allons aller voir ce principe-là ce matin, on va l'effleurer. Et ce que je veux qu'on comprenne l'essence, c'est que quand on marche dans l'amour, l'ennemi ne peut pas nuire à notre foi, à nos prières et à ce qu'on va se rendre jusqu'à la victoire. L'affaire, c'est que, est-ce qu'on va l'utiliser? Parce que tout le monde, on est d'accord que c'est important. Tout le monde, on comprend ça. Mais il faut se le remémorer, de s'en servir. Et on va aller voir plein de choses qui sont une bonne nouvelle, et d'autres qui sont une moins bonne nouvelle. Et on va commencer par aller voir un passage, et on commence dans Galates 5, et au verset 6. Et je sais que c'est des passages qu'on connaît, là, mais ne laissez pas être trop simple. Vous allez voir, c ce que je vous dis, qu'il va l'insérer l'amour partout pour avoir la victoire dans la situation qui fait face. Donc, on s'en va dans Galates et au chapitre 5 et au verset 6. Puis là, Paul dit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Je sais que ça marque charité, probablement, derrière de moi, là, ça marque charité. Ouais, c'est ça, bon. Ici, le mot, c'est bon. Le mot agissant, c'est le mot énergéo. Puis le mot pour amour ici, c'est le mot agapé. Donc, c'est le plus haut mot d'amour qu'on a dans le grec, c'est agapé. C'est l'amour de Dieu en tant que tel. Parce qu'il y a plusieurs mots pour amour, mais c'est agapé. Donc, charité, c'est un petit peu bas de gamme. Donc, il dit ici vraiment l'amour. Non, mais c'est vrai. Il y a plein de mots Il y a vraiment charité. C'est moche. Alors... Ça ne veut pas dire que j'aime pas la Louis II en passant. Je la répète souvent les mercredi soir. J'aime bien la Louis II. Je juste la, la, faire quelques petites euh, voilà, petite parenthèse ici. Et là, c'est bon. Et on a l'essence du message qui est très dit. Fait que Bon. L'amour, non, c'est-à-dire la foi est agissante par l'amour. Et là, comme je vous dis, c'est important qu'on comprenne le mot « agapé » ici parce que quand on va voir la définition sur l'amour, ce n'est pas n'importe quel type d'amour. Okay, c'est vraiment l'amour de Dieu qu'on va aller voir. Et il y a plein de bonnes nouvelles là-dedans. On s'en va au prochain passage, c'est 1 Jean 4, 8. Puis là, ça nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Et le mot pour amour ici, c'est agapé. Donc Dieu est agapé. Donc on parle vraiment ici de l'amour de Dieu, c'est qui il est. C'est ça qu'il faut comprendre, que ce n'est pas juste n'importe quel amour, j'aime la pizza, j'aime les pâtes à frites, j'aime la poutine, j'aime la euh, bol twist vanille, vanille, peu importe ce que vous écoutez. Là. Mais euh, ce n'est pas, pas n'importe quel amour naturel, c'est l'amour de Dieu. Okay? Et là, quand on s'en va dans 1 Corinthiens 13, puis on lit la définition de c'est quoi l'amour, le mot pour amour utilisé tout le long, c'est quoi? C'est agapé. c'est pas filéo, c'est pas erreur, ce n'est pas tous les autres mots. C'est vraiment agapé. Fait que ce qu'il décrit ici, là, en passant qu'il décrit nous autres, parce qu'elle est en de nous, qu'on va aller voir un petit peu plus loin, on, on va aller dans 1 Corinthièse, 13. Mercredi, je n'ai fait des belles. Franchement, hein? je me suis assez enfargé. Euh... Oui, c'est ça. Ils sont supposés de faire des bloopers là, cette année, mais bon. <rire> bon, comme ça que ça ne me dérange pas. Ça peut faire rire le monde. C'est bon. Ça sert à quelque chose. Donc, dans 1 Corinthiens 13, ça parle de nous, okay? parce que c'est l'amour de Dieu. Verset 4. L'amour est patient. Et là, souvenez-vous, le mercredi qu'on vient de faire, on a parlé sur les confessions de foi. N'oubliez pas de faire celle-là sur vous autres en passant. Quand on dit l'amour est patient, on dit je suis patient, parce que l'amour de Dieu est en moi. Okay? Ça, c'était des très bonnes confessions de foi à faire. Okay? Sérieusement. Surtout si vous dites « je n'ai pas de patience ». Exactement, vous êtes le candidat idéal. Il faut que ça change. Parce qu'elle est là, entendez-vous, cet amour-là. Quand on est né de nouveau, elle est là. On va le voir un petit peu plus loin, ça. « L'amour est patiente. »« L'amour est patiente. »« Elle est pleine de bonté. »« L'amour n'est point envieuse. »« L'amour ne se vante point. »« Elle ne s'enfle point d'orgueil. »« Elle ne fait rien de malhonnête. »« Elle ne cherche point son intérêt. »« Elle ne s'irrite point. »« Elle ne soupçonne point le mal. » Elle ne se réjouit, réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais, ou différentes traductions, on dit ne faillit jamais, plus précis. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Et ça, c'est vraiment la définition de l'amour de Dieu, grosso modo, là, en résumé que Paul nous parle ici. Et comme je vous dis... C'est qui nous sommes. Puis là, vous dites, non, mais non, non c'est pas moi, je ne l'ai pas. C'est faux, parce que la parole nous dit qu'elle est là. Puis c'est marqué, entre autres, dans Romains 5.5. C'est un des endroits, mais juste, si vous en vous souvenez une fois, là, que c'est marqué pour vous, c'est clair. Romains 5.5 nous dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, il parle vraiment ici de l'amour de Dieu agapé, encore une fois, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, chaque personne qui est née de nouveau ne peut pas dire « je ne peux pas aimer, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça parce que vous ne comprenez pas ce qui m'est arrivé. » Non, ça a été déposé. Dès qu'on est né de nouveau, c'est en dedans. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est une autre histoire. Dans le sens qu'on peut toujours le laisser caché, puis jamais... Souvenez-vous que l'amour aussi est un fruit. Justin avait parlé dans une de ses prédications. Et ce fruit-là, il peut grandir, parce qu'on peut l'utiliser, ou il peut rester dormant. Puis vous pouvez être un chrétien très charnel et n'avoir aucune preuve que l'amour sort de vous. Ou on peut s'en servir et commencer à l'utiliser. Et c'est là que le bas blesse, dans le sens qu'on a quelque chose à faire là-dedans. Ça ne sortira pas tout seul. Le Saint-Esprit va nous encourager. Ça nous dit que le Saint-Esprit nous aide, l'amour la presse à sortir de nous, mais on n'est pas obligé de la laisser sortir. C'est nous qui décidons cette chose-là. Et il va y avoir des bénéfices si on le fait et si on ne le fait pas. Et là, je sais qu'on va toucher aux œuvres, mais on n'est pas sauvé par les œuvres, on n'aura pas, pas toutes les bénédictions de Dieu par les œuvres, mais nos actions ont des répercussions. Et ça, c'est des choses qu'on n'aime pas parler parce qu'on parle de la foi. Puis comme on avait parlé mercredi, Dieu est en contrôle de tout. Et ce n'est pas vrai, Dieu n'est pas en contrôle de tout. Okay? Je sais que, comme on avait parlé mercredi, que Dieu est en contrôle au niveau que oui, il va revenir, oui, il va avoir le règne de Milan, oui, etc. Ça, on, on comprend ça. Mais dans notre vie en tant que telle, il nous a donné certaines choses que nous devons faire. Et si nous décidons de marcher selon la chair nous allons récolter les choses de la chair. Mais si nous marchons selon l'esprit, nous allons récolter les choses de l'esprit. Et c'est un choix que nous devons faire. Et plus qu'on nourrit la personne, dans le sens que plus qu'on se nourrit de choses qui n'ont aucun rapport avec l'esprit de Dieu, donc vous ne lisez plus votre Bible, vous n'écoutez aucun enseignement, vous ne priez pas, ben votre chair elle va devenir plus forte parce que votre esprit va être faible. Et ça va être plus dur de laisser sortir tous ces fruits-là, donc l'amour en tant que tel, de vous. Et vous allez récolter les conséquences de vos actions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi faire l'inverse. On peut nourrir notre esprit par la parole, les enseignements, la prière, choses comme ça. Et notre esprit peut être fort. Et quand notre esprit est fort ou forte, peu importe, quand on est fort, ben c'est plus facile de dire à la chair, hey, « Hé, chair, tais-toi. » Puis là, la notre esprit prend le dessus et on laisse sortir des fruits et on met l'amour en action. Et il se passe des choses quand on met l'amour en action. C'est pour ça que j'ai dit, ça va nous apporter vers la victoire. Et regardez bien, on s'en va dans 1 Jean 5.4 qui nous dit quelque chose de très important à comprendre ce matin, là, qui a rapport euh, au titre que j'ai mis. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et là, on a vu tantôt que notre foi est énergé par l'amour. Donc, s'il n'y a pas d'amour, la foi n'est pas énergisée. Ça fonctionne, si fonctionne, Comme un auto fonctionne par l'essence ou la batterie, là, on, ça plein Mais vous comprenez ce que je veux dire, dans le sens que si elle n'a pas d'énergie en dedans, elle ne sera pas forte. Donc, l'amour est très important. Puis là, on va aller voir différents exemples euh, qu'il nous a été donné dans, dans la... Écoutez, il y en a tellement, il y en a tellement, c'est... pouf. On va, on va juste voir quelques parenthèses pour nous montrer comment c'est important de marcher dans l'amour, de ne pas laisser l'animosité, toutes ces choses-là. Puis, on a des choses qu'on qu peut faire pour se sortir de ce cercle-là. Donc, on va commencer. On va aller voir ce que Jésus euh, nous a dit. Donc, Jésus, il a parlé à plusieurs reprises sur la prière. Il nous enseigne sur la foi, sur la prière, comment prier, ces choses-là. Et en plein milieu de ce qu'il est en train de faire là, il embarque l'amour. Quand tu es en train de faire ton amour, si tu as quelque chose contre ton frère, laisse-le là, puis il va faire. Il, partout comme ça. Là, j'en je ai sorti deux, qu'on connaît, mais allez voir, il va insérer l'amour, puis on se dit, « Voyons, c'est quoi le rapport? » là Ça a tout rapport avec ce qu'il va dire. Donc, on s'en va voir Matthieu 6 et au verset 7, que vous connaissez comme, les gens disent le, la prière, le « Notre Père », mais regarde bien ce qu'il va dire là-dessus. On s'en va voir Matthieu 6 au verset 7. Donc, il dit en priant, parce qu'il leur a dit, « Montre-nous comment prier. » Et il leur montre comment prier. Et là, il commence, il dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Ça, on a déjà parlé plusieurs fois. « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi que vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. »« Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est une prière valide, c'est vraiment important, c'est une prière qu'on peut faire pour nous, on va avoir des résultats. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »« Ne nous induis pas en tentation dans la Louis II, ou ne nous laisse pas tomber en tentation dans les versions révisées, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Verset 14. Si vous regardez dans une Bible qui est une Bible d'étude, il va y avoir un mot juste avant qui, qui lit le verset 13 à 14. Il va dire « car » au lieu de dire « si ». Il y a, il y a un mot avant, c'est « car ». Dans le sens qu'ils connectent directement ensemble. Puis là, vous allez dire, c'est quoi le rapport? On va lire. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et on voit que tout de suite, au plein milieu de « nowhere », comme on peut vous, vous sembler voir, il sert l'amour. Donc, le pardon. « Pour que nos prières ne soient pas interférées. » Et ce n'est pas un hasard. Vous allez voir, ça va être partout dans ce qu'on va voir. C'est pas... Euh, puis c'est important, là, parce que pensez-y, si nos prières sont nuits à cause du manque de pardon, donc le manque de marge d'amour, ben, nos victoires vont être affectées. Êtes-vous d'accord avec ça? Et vous allez voir, ce n'est pas un verset sorti hors contexte, et ce n'est pas juste un verset isolé. Il faut interpréter la Bible par la Bible. Et c'est vraiment... À plusieurs reprises. On va aller voir un autre passage qui est sur la même ordre idée. Jésus enseigne encore sur la prière. On va l'appeler la prière de la foi cette fois-là. C'est dans Marc 11 et au verset 22, il leur enseigne encore. Il dit « Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Ou ayez la foi de Dieu, comme on a vu aussi dans les mercredis. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et là, si on arrêterait là, comme souvent on entend, il manque un morceau. Parce qu'il a tout de suite rajouté au verset 25 Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, on voit encore que le manque de pardon, le manque de marcher dans l'amour, l'offense, peut nuire à notre foi et ça c'est vraiment pas une bonne chose là et là on date allez dire oui, c'est pas vraiment une bonne nouvelle mais oui c'est une bonne nouvelle dans le sens que ça peut expliquer des fois différentes choses des fois il y a des choses qu'on a priées, qu'on a mis notre foi dessus puis il y a un délai et c'est plus long que, que ça devrait être et souvent puis j'ai entendu souvent 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 des prédicateurs dire écoutez les gens se posent souvent des questions sur moi mais j'ai prié puis il y a un délai qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe la première chose qu'ils leur disaient de faire vérifie Demande à Dieu dans ton cœur s'il n'y a pas quelque chose que tu n'as pas pardonné à quelqu'un. As-tu Vérifie ta marche d'amour. C'est la première chose que ces gens-là disaient aux gens. Là, on parle de ministère d'expérience. C'est la première affaire que, parce qu'ils ont vu beaucoup de gens qui ont finalement, qui sont aperçus qu'il y avait quelque chose, ils ont demandé pardon et tout de suite, ils ont eu la manifestation de leur prière, de leur foi, ils ont reçu plein de choses. Et c'est un principe qui est partout à travers la parole de Dieu. Donc, ça peut peut-être nous aider à comprendre des fois pourquoi il y a certains délais. Ça n'explique ne pas tout, là. C'est pas ça que je veux dire, là. Mais ça peut expliquer certaines choses. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que si on marche dans l'amour, on fait ce qu'il nous dit de faire, bien, il n'y aura pas d'interférence. Et les, les prières et la foi et tout va fonctionner plus rapidement et on va recevoir la victoire plus rapidement. Vous me suivez? Et... La bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a dit la meilleure manière de se sortir de là, s'il y a un manque de pardon, il y a une offense, il y a quelque chose dans notre vie qui est dur à pardonner, parce que des fois, on ne se cachera pas que ça fait mal. Il y a des personnes qui nous ont rentrés dedans plus fort que d'autres, puis ça, ça peut vous avoir, tu sais, vraiment, ça vous a rentré dedans. Et là, Jésus nous donne la, la solution, c'est dans Matthieu 5, et au verset 44. Il va mentionner quatre choses, grosso modo, à faire. Et je vous encourage fortement à le faire quand il y a des situations qui arrivent. Puis vous dites, ah, ça, c'est eux, puis ah, c'est donc, mais tough, ça. Il faut pardonner. Ce n'est pas optionnel, c'est un commandement. On va aller voir ça aussi plus loin. Mais il va nous dire, quoi faire? Matthieu 5, 44. Parce que là, souvenez-vous, Jésus, il parlait aussi en même temps aux Juifs. Puis là, les Juifs, eux autres, là, ils n'avaient jamais entendu parler de ce qu'il va dire là, dans, les prochains, dans les prochains versets. Parce que là, les Juifs, dans la loi, c'était œil pour œil, dent pour dent. Donc, si tu me frappes, je te frappe. Va... Tout... C'est pour ça que je vous dis que, quand on avait parlé sur Jérémie, il ne faut pas prier de la manière que les autres ils priaient. là. Jésus est venu tout changer ça, cette patente-là. Okay? On va aller voir un petit peu plus loin. Mais là, il nous dit la réponse, qui était vraiment un choc pour les Juifs, qui nous dit, Matthieu 5, 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Pouf. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et « Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Et ça, ce passage-là devrait être souligné en jaune, en mauve, en rose, avec des licornes à côté, là, peu importe ce que vous mettez dans vos bibles, parce que c'est la réponse pour se libérer de quelque chose qui est dur, qui est arrivé dans notre vie. Donc, il est arrivé quelque chose, puis quelqu'un vous a fait de la peine, que ça soit volontaire ou non, Là il parle même des, de nos ennemis, là, pas juste ceux-là qui ont pas fait... Ceux-là qui font par ici comme ceux-là qui s'acharnaient sur Néhémie à, le, à y rentrer dedans. Il dit, garde priez pour ces gens-là. Bénissez-les. Vous allez voir, là, c'est libérant. C'est merveilleux. Tout d'un coup, en priant pour les autres, ça te libère de ce fardeau-là. Et en réalité, si tu ne pardonnes pas, ce n'est pas eux autres qui sont captifs, c'est nous autres qui est pris captifs. Donc, c'est nous autres qu'il faut libérer de ça. Fait que, soyez, <rire> pensez à vous autres, <rire> okay? dans pensons à nous, il faut se libérer, nous autres, de toute animosité, toute offense, et il faut prier et bénir ces gens-là. Et c'est en le faisant qu'on se libère, en faisant ça. Bon, il nous dit plusieurs choses, là, mais ça, là, en condensé, c'est d'avoir un endroit. Mettons, là, ça serait marqué à côté de 9 qu'est-ce qui se passe quand ça va mal, puis le monde nous a fait mal, puis j'ai goût de leur imposer les mains, d'une certaine manière. <rire> Bien, euh, avant de faire ça, l'imposition des mains, <rire> allez à Matthieu 5, 44-45 et faites ça. Vous allez voir, c'est libérant, beaucoup plus que l'imposition des mains. Il n'y a pas d'effet de, secondaire et de, de choses qui vont arriver par après. Bon, c'est super important. Là, on se souvient de ça, Matthieu 5, 44, 45. Et là, on va continuer dans la même chose. Et on va aller voir Paul. Parce que là, Paul, on a vu un Corinthien 13. Mais là, c'est la manière que c'est fait, vous nous dire que c'est normal. Il y a un Corinthien 12, puis un Corinthien 13, un Corinthien 14. Oui, je, je suis d'accord avec ça, que ça suit. C'est normal, les chiffres, c'est comme ça. Mais... 1 Corinthiens 12, il va parler sur les dons, puis comment c'est important, puis comment ça fonctionne, puis là, fou, il insère 1 Corinthiens 13. Puis après ça, il retombe à 14, puis il continue sur les dons, puis non, non, non. C'est quoi le rapport? Bien, même les dons doivent être opérés dans l'amour. Vous allez voir, ils vont l'insérer partout. Et on va aller voir, on va faire, on va aller faire une petite exploration dans 1 Corinthiens 12, et au verset 31. Donc, on finit, la, on ne lira pas tous les dons là, du chapitre 12, là, mais on va voir la fin. Puis regardez bien ce qu'il va dire à la fin du chapitre 12, avant qu'il embarque dans l'amour qui va insérer, comme on dirait, au milieu de nulle part. 1 Corinthiens 12, 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Donc, il faut qu'on aspire. C'est ça qu'il nous dit faire. C'est bon, on aspire. Chut, les dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Plusieurs traductions vont dire « La voie par excellence ». Puis là, il embarque dans 1 Corinthiens 13, 1. « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Donc, tu fais du bruit pas mal pour rien, puis es bien fatigant. C'est ça qu'il veut dire. « Et quand... » Non, mais c'est vrai, c'est ça, là. Alors, je le résume, là. Je le résume dans mes mots, là. « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Tu sais, pourtant, Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, donc c'est un martyr, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et là, on a la description de c'est quoi l'amour, on va la relire parce qu'on n'a jamais trop besoin de, de s'en souvenir, il faut qu'on s'en souvienne. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, L'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit dans la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne faillit jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Là, il parle ici que, présentement, ici sur la terre, c'est partiellement ce qu'on voit. Okay? Mais lorsqu'on va être rendu là-bas au ciel, ça, ça va tout disparaître. Sauf une chose qui va demeurer. On va le voir. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, ça veut dire, dans différentes traductions, ça dit d'une manière euh, différée, dans le sens qu'on ne voit pas tout. Okay? Ici sur la Terre, on ne verra pas tout. Je le résume comme ça. Là. Mais alors, nous verrons face à face, aujourd'hui, je connais en partie, c'est ça qu'il nous dit, on connaît une partie du morceau. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Puis là, il finit par maintenant. Donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et là, si on avance, le premier verset du chapitre 14, il rembarque tout de suite dans les dons, puis il dit, recherchez l'amour il dit « aspirer aussi aux dons spirituels ». Là, il va commencer « mais surtout à celui de prophétie », etc., etc., etc. Mais, en plein milieu de tout ce qu'il est en train d'expliquer aux Corinthiens, parce qu'il est en train de faire du gros ménage dans cette église-là, il embarque l'amour. Il dit « tu ne peux pas opérer correctement dans les dons si tu n'opères pas dans l'amour. Sinon, les dons, ils vont s'en aller à un mauvais endroit. » Et je n'ai pas le temps de faire une, une étude sur les dons ce matin, mais comprenez que encore là, ce n'est pas par hasard qu'il a inséré ça en plein milieu de quelque chose qui est important. Parce que c'est partout dans chaque livre du Nouveau Testament, quasiment, et on va le voir. Puis là, on va voir un autre endroit, qui est super important, qui a été inséré encore là, qu'on va dire comme par hasard, au plein milieu d'un livre, et c'est le livre de Jacques. Et on s'en va dans Jacques, puis là, Jacques, il, dans le livre de Jacques, il va expliquer qu'il faut mettre, des pattes à notre foi, grosso modo. Je le résume comme ça. Donc, il faut faire des actions correspondantes à notre foi. Et là, il est en train d'expliquer tout ça, puis il va, il va faire Jacques 2.8, qu'on va lire. Il va insérer ceci. Et là, il dit, « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » on se demande pourquoi il rajoute ça en plein milieu de son discours sur l'enseignement de la foi. On vient de le voir, de le voir la foi fonctionne par l'amour. Il est en train d'expliquer ça, puis il rajoute ça. Mais en citant ça, la loi royale, il vient de citer exactement ce qui est marqué dans Jean 13, 34, 35. Donc, on va, on va aller le voir, puis... Ok, on va aller le voir. Jean 13, 34, 35. Là, Jésus, il parle, puis il dit « Demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, puis vous allez porter beaucoup de fruits. Puis si vous faites ça, demandez tout ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. » Je le résume, là, chapitre 13, 14, 15. Mais regardez bien, 13, 34, 35. « Je vous donne un commandement nouveau. » C'est ce que Jacques, il cite ici, là. Il, il, fait, il cite Jean 13, 34, 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça, on le connaît, on l'a déjà entendu. Mais là, ici, voyez-vous, souvenez-vous que si Jacques, Jean, tout le monde, ils ne disent pas que c'est une suggestion. Ils disent, ah, ça serait le fun si vous le feriez. Non, non, il dit, faites-les. C'est un commandement. Si vous voulez marcher dans la victoire, bien entendu. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir les résultats de ça. Comme je vous dis, ce n'est pas par les œuvres, là mais la foi va avoir des actions correspondantes. Et, pour ajouter à ça, Pierre, il fait la même chose dans son épître, dans 1 Pierre, il va parler sur la foi, puis il va parler du corps. Tu sais, on a parlé qu'on était un corps, okay? qu'on avait été plus, plusieurs membres, mais on est un corps quand même. Puis là, dans 1 Pierre, 3, et, euh, verset 8, et ça ressemble, ce qu'il va nous dire de faire, Pierre, ici, c'est quasiment identique à ce que je vous dis de, de, de souligner tantôt en jaune là, dans, dans Matthieu 5, 44, qu'on doit bénir, on doit pardonner. Là. Regardez bien ça. 1 Pierre 3, versets 8 et 12. Ça nous dit, 8 à 12, ça dit, Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. « Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leur prière. » Et là, c'est tout connecté encore sur la foi, sur la prière. Tout est connecté à ça. Il dit, « Écoute, il faut qu'on fasse ça. Qu'on fasse ce que Jésus nous a dit de faire. » il, il met dans d'autres dans euh, mots, mais c'est ce qu'on a vu dans Matthieu 5, que Jésus nous a dit de faire s'il arrivait quelque chose comme ça. Puis, bien entendu, ici, là, Pierre, là, il ne parle pas à des inconvertis, là. Il parle à des chrétiens, là, ceux-là qui sont nés de nouveau. Des gens vont me dire, « Oui, mais il faut que je fasse des choses pour avoir certaines choses. » Oui, oui, pour de vrai. Donc, on va avoir des résultats, des choses qu'on laisse sortir. Comme je vous dis, si on laisse l'amour sortir, on va en avoir les résultats. Puis ici, il dit vraiment, puis là, on voit encore le pouvoir de la langue, comme on effleure depuis quelques semaines les mercredis soirs. « Si quelqu'un veut aimer la vie, et voir des jours heureux qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. » Il répète tout ce qui est englobé. En réalité, tout s'interconnecte dans cette chose-là. Puis, euh, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, entendre qu'il faut qu'on fasse de quoi, mais c'est ce que la Bible nous enseigne quand même. Puis, Jacques, il en rajoute, il dit « Travaillez à votre salut. »« mais Je suis déjà sauvé. »« Oui, 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 mais une fois qu'on est sauvé, on est bébé. » Mais là, le Seigneur dit, « Il faut que vous grandissiez. » Puis là, Jacques, il dit, « Il faut travailler à notre salut. » Puis là, on va retourner dans Jacques, parce que là, on vient d'insérer en plein milieu ce qu'il nous a dit, « Si vous faites la loi royale. » Mais regardez, regardez bien le avant et le après de ce qui a inséré l'amour dedans. Okay? on va retourner dans Jacques 1. Et dans Jacques 1, au verset 22, là, il dit, « Mettez en pratique la parole. » Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Et là, quand il nous dit tout de suite, il nous dit « mettez la parole en pratique », encore là « mettez », c'est à l'impératif, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement, « mettez ça en pratique », tout de suite après ça, on arrive quelques versets plus loin et on regarde qu'il va nous dire « mettez la loi royale de l'amour en application ». Puis là, après avoir expliqué ça brièvement, il embarque tout de suite quelques versets encore plus loin et on s'en va dans Jacques 2. Puis là, il va dire, écoute, c'est bien beau de dire que tu as la foi et que tu aimes, mais si c'est vraiment le cas, tu vas faire des actions correspondantes. Regardez bien, là, c'est clair. Jacques 2, verset 14. Il faut tout qu'on ça ensemble. Il faut essayer de faire atterrir cette affaire-là. Là. Jacques 2, verset 14, là, ça se suit, c'est tout, tout, est, est tout ensemble. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous leur ne donniez et que vous ne leur donniez pas, ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. » Et là, il leur dit quelque chose, il dit, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Oh! » Wow! La foi, elle a des actions correspondantes. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. »« Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi, sans les œuvres, est inutile? » Wow! Donc, quand on enseigne sur la foi, on ne peut pas ne pas toucher à l'amour. Ça va ensemble. On ne peut pas ne pas toucher non plus à la grâce, parce que ça a été donné. Mais tout ça est relié ensemble. Et s'il n'y a pas d'action correspondante... En plus, la Bible nous dit plus loin, elle nous dit, comment toi qui dis que tu aimes Dieu et puis t'aimes pas ton prochain, c'est impossible. Comment aimes-tu Dieu que tu ne vois pas, là, je ne le sortirai pas? J'avais tellement de versets que ça me sortait par les oreilles. Mais pas, pour finir ça, il va toujours y avoir... J'essaie je fais, je fais, de, de récapituler ça dans mes. mes manière qu'on peut comprendre. Là il va toujours y avoir des situations, des, des, des choses qui pourraient nous dire, écoute, là, dans cette situation-là, là, pour te faire justice, ne marche pas dans l'amour. Tu ne comprends pas la situation, là. garde À cause de ça, il, il va y avoir... L'ennemi est très rusé. T'sais, vous savez, quand que il a euh, trompé Adam et Ève, en réalité, il ne l'a pas vraiment trompé, il a rendu ça compliqué. Okay? Parce que dans la parole, ça nous dit que Satan a compliqué l'Évangile, je le cite dans mes mots, là, pour que ça soit compliqué. Mais en réalité, c'était quoi qu'il y avait à faire? Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre. point final. Mais là, il a continué à dire à elle, Ben non, tu ne mourras pas mourir en réalité. » Ce n'est pas ça qu'il veut dire. Donc, il a commencé à compliquer la patente. Et quand ça devient compliqué, c'est souvent pas Dieu. Dieu, c'est simple. ok on parlait de moutons, on parlait de blé, on parlait de tu sais, des choses simples à comprendre. Mais l'ennemi, il veut toujours compliquer la patente. Mais non, dans ton cas, c'est plus compliqué que ça, parce que tu ne comprends pas. Tu as été chez le médecin, il te dit à cause que ça, puis ça, puis ça, c'est incurable. Donc, pour toi, ça ne s'applique pas. Puis là, à cause que l'autre t'a fait de la peine, mais tu ne dis pas, voyons donc, il est tellement méchant. avec le...". Et là, il va toujours essayer de compliquer la situation. Et c'est de même qu'il nous a. Par en compliquant, en les raisonnements. Si on essaie de raisonner contre l'ennemi, on va se faire, excusez le mot, là, mais on va se faire planter. Parce qu'il est là depuis pas mal plus longtemps que nous autres. Et ça nous dit que si on raisonne, il va nous en voir. Okay? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il ne t'appuie pas sur ta sagesse. Sur ta, sur ta super. Je sais que tu es super intelligent, là, mais même si on est super intelligent, là, on ne peut pas se battre. Comme ça. Il faut se battre comme Jésus a fait. Il dit, il est écrit. Il est écrit. Fait qu'à un moment donné, là, je sais qu'on arrive dans des situations qu'on ne comprend pas plein d'affaires. Mais par contre, on a la parole. Puis le Saint-Esprit va nous avoir dit probablement quelque chose à faire. Et si, par exemple, dans cette situation-là, il nous dit, « Hey, en passant, ne pardonne à telle personne. » Puis là, les griffes, sortent, tu ne veux pas y pardonner, mais on a un choix. C'est l'obéissance ou la désobéissance. Et ça va donner, chaque côté, les fruits que ça va donner. On ne peut pas passer par-dessus ce que la parole de Dieu a écrit par-dessus, dans l'amour, et s'attendre à ce que notre foi ne soit pas interférée, que nos prières ne soient pas interférées, si on ne fait pas ce que la parole écrite est marquée. Et le Saint-Esprit va juste nous rappeler des choses. Et là, je ne vous dis pas de chercher des bébêtes, c'est très différent. Là, okay? Quand on s'introduit au spectre... Okay, « Seigneur, bon, là, il y a un délai, y a il chose? y a-tu quelque chose que je n'ai pas fait, que tu me dis de faire, que j'arrête de faire, j'ai-tu oublié quelque chose? » Et souvent, ça va être « Non, c'est beau, continue, persévère. » C'est parce que c'est la foi et la persévérance qu'on obtient les promesses. Donc, ce n'est pas toujours instantané, il y a un processus. On n'a pas envie de tout comprendre. Okay? La foi, elle le croit elle le prend. Mais, supposons que le Seigneur, dans votre cœur, vous pas ça non. « Tu as parlé d'une manière assez rough à telle personne, tu pourrais-tu aller t'excuser? » Bien, on a une décision de mettre la chair en dessous, parce que c'est une décision. Comme je vous dis, si on est bien nourri, ça va être plus facile de mettre la chair en dessous et de piler dessus que si on n'est pas nourri dans la parole, puis notre esprit est faible, ben on va dire « Ah non, hey, ça, c'est pas... pas le Seigneur qui me dit de demander pardon. Voyons, donc, sont dans le tort, tu comprends pas, son est dans le tort. » Et c'est là qu'on embarque sa boue Et les raisonnements, les, toutes les choses comme ça, ils vont nous avoir et on va faire du surplace et du surplace. Puis là, on se demande pourquoi que dans le chemin de la victoire, bien, on est toujours, puis on tourne en rond. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Israélites dans le désert? Ils ont fait la même affaire. Parce, pourquoi ils ont fait ça? Par incrédulité, parce qu'ils ont désobéi. Et comme je vous dis, puis je le répète souvent, la foi, c'est contagieux, mais l'incrédulité aussi. La désobéissance, c'est aussi contagieux. Puis, selon Dieu, c'est un péché. Donc, pour vous encourager ce matin, si on prend le temps de marcher, puis je sais, des fois, on va vite, la vie va vite, les choses arrivent, il y a des choses qu'on n'aime pas, qui, qui peuvent arriver, mais on doit se souvenir que, OK, même si la situation n'est pas facile, je dois continuer de marcher dans l'amour pour m'assurer. Que moi, dans ma vie, dans notre vie, qu'on puisse continuer puis que Dieu puisse agir les mains libres. Qu'il ne soit pas lié par tout ce qui, est, ce qui a rapport à l'offense, à, à l'incrédulité, à, à toutes ces choses-là. Et ça, c'est la marge de l'amour. Et c'est ça qui nous amène tout le temps qu'on puisse continuer et avancer. Et souvent, 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 le truc, c'est la condamnation. Parce que souvent, on va savoir, on n'est pas parfait, hein? vous savez, on n'est pas parfait. Des fois, on va dire des choses ou faire des choses qu'on n'aurait pas dû dire ou faire. Puis là, l'ennemi, il va être assez prêt pour vous dire « Ah, regarde, tu dis que tu es un chrétien et tu marches dans l'amour, Mais regarde qu ce que tu as fait. » Et là, il va amener la condamnation. Mais savez-vous que ça dit que la condamnation n'est pas de Dieu? C'est pas de Dieu. Puis là, au lieu de rester en petite boule à terre, Dieu voudrait qu'on se lève debout et qu'on continue à marcher. Mais l'ennemi dit « Non, 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 regarde-toi regarde comment tu es un pas bon. » Et ça, il faut prendre ces pensées-là, il faut les rejeter. Et c'est ça le combat de la foi, un des combats, c'est de rejeter les pensées contraires à ce que la parole de Dieu nous a dit. Ça nous dit que la parole de Dieu, c'est un miroir. Okay? Quand on se voit dedans que nous sommes la justice de Dieu, okay? nous avons l'amour en dedans de nous autres, il faut s'en souvenir. C'est pour ça qu'il faut se le répéter, se le répéter, se le répéter. C'est pour ça que je vous le répète, que je vous le répète, que je vous le répète. Parce qu'il faut toujours laisser ces choses-là en avant de nous autres, puis que ça rentre dans nos cœurs. Amen. Écoutez, je, je sais que euh, ça pourrait prendre une série de, de 20 semaines pour sortir tout ça, mais euh, on n'a pas besoin de... L'important, c'est de comprendre l'essence. Okay? Et l'essence, c'est que nous devons marcher dans l'amour si nous voulons vraiment marcher dans la victoire. Puis regardez les gens autour de vous qui sont en boucle, dans la même place depuis 20 ans. Ne jugez pas les gens. Là. Puis regardez les gens de foi qui, qui, qui ont, on dirait que ça fonctionne, puis qui ont plus de résultats. Puis que ça fait comme genre 50 ans qu'ils font du ministère, puis on dirait que ça fonctionne. Puis regardez la, comment ils fonctionnent. Moi, j'ai eu la chance de parler à certaines de ces gens-là, puis es, c'est des gens très simples. C'est des gens qui sont très gentils. Ils fonctionnent dans l'amour et ils ont les résultats. Comme je vous dis, la foi va avoir les actions correspondantes. Donc, si on veut avancer et pas rester à même endroit, il n'y a personne qui veut rester dans l'état qui est là, là. Tout le monde, on a besoin d'avancer et de grandir. On a besoin de voir des victoires. On a besoin de vivre la victoire pour pouvoir aider les gens autour de nous autres. Il y a plein de monde qui ont besoin d'aide. Et si nous autres, on n'arrive pas à se tenir debout, comment voulez-vous aider les, les, les gens autour de nous autres? On est limité, là. Vous comprenez? Fait que, souvenez-vous, l'amour. Et souvenez-vous, pardonnez, bénissez, aimez les gens, peu importe ce qu'ils ont fait. Amen. On se lève ensemble. L'essence a été dit de ce que j'avais à cœur de, de vous écouter. C est, c est même, si vous prenez le temps de, de, de regarder dans vos lectures quotidiennes, Surtout à partir du Nouveau Testament, là, parce que dans l'Ancien, c'est vraiment différent. Puis vous regardez dans les Évangiles jusqu'aux Épites, puis vous allez commencer à regarder quand ils vont parler de l'amour. Vous allez voir, wow, c'est donc partout, cette affaire-là. Parce que ce n'est pas optionnel. Dieu nous dit que si on veut qu'on aille des résultats, il va falloir qu'on le mette en pratique. Amen. Amen. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Seigneur, je te demande de nous aider, chacun d'entre nous, Seigneur. Je te demande de nous montrer, Seigneur, s'il y a quelque chose, Seigneur, qu'on n'a pas fait ou qu'on a fait, Seigneur, qu'on doit changer. Bien, je te demande de nous le révéler ou de nous, de nous le re-révéler, Seigneur. Puis donne-nous la force et le courage, Seigneur, de le mettre en pratique. Qu'on puisse être vraiment, Seigneur, un témoignage vivant. C'est qu'on ait les fruits, les œuvres, Seigneur, qui vont avec. Euh, que ce soit pas juste en parole, mais que ce soit aussi en action, Seigneur. Je te demande de nous aider qu'on puisse marcher dans l'amour, qu'on soit des témoins, Seigneur, vivants de toi et que tu puisses te servir de nous, Seigneur, comme des instruments, Seigneur, pour aider les gens autour de nous, les gens qu'on aime, les gens au travail, les gens dans notre famille, qu'on soit une bénédiction pour tous les gens qui nous entourent. On te demande ton aide, Seigneur, dans le nom de Jésus et on te remercie d'avance. Amen.